0: Más queridos, la radio es tú. Te acompañan, te entretienen, te comentan lo que viene. Vas contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio es tú.
1: Transmite la red informativa independiente del norte del país Aquí comienza la edición central de RCI Noticias Estas son las informaciones
2: Revisamos los titulares para el presente noticiero Fiscalía sumó a dos imputados en investigación por millonario robo a empresa en Copiapó. Confirman a nueve testigos que declararán en acusación por notable abandono de deberes contra alcalde de Copiapó, Marcos López. Verifican condiciones fitosanitarias en inicio de cosechas de granadas de exportación. Jardines infantiles de Caldero tienen sello COVID-19 desde la Asociación Chilena de Seguridad. El detalle de estas y otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: El primer servicio informativo independiente del norte del país. Noticias, política, deportes, comentarios y análisis en profundidad de los hechos que importan. RCI Noticias, porque sabemos de noticias y
2: contamos solamente noticias. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 4 de abril del año 2022, saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les cuento, estimados amigos, que la Fiscalía de Atacama formalizó a dos sujetos, un hombre y una mujer, por su participación en delitos de robo con intimidación que afectaron a una empresa ubicada en Copiapó, hechos ocurridos en diciembre del año pasado y marzo de 2022, en los que un grupo de personas, varias de ellas ya formalizadas, consiguieron sustraer más de 150 millones de pesos y otras especies. Respecto de este caso, el fiscal a cargo de las causas, Sebastián Coya, indicó que en ambos hechos los imputados llegaron en un vehículo conducido por un menor de edad hasta las dependencias de la empresa afectada, lugar en el que portando armas de fuego intimidaron y golpearon a los guardias de seguridad. Por estos delitos, en que la Fiscalía ya formalizó a otros imputados, las diligencias investigativas continuaron desarrollándose bajo la dirección del Ministerio Público, reuniendo la CIP de Carabineros, información relevante respecto de la participación de una mujer que se desempeña en la empresa víctima de los robos, quien habría entregado antecedentes que permitieron la comisión de estos delitos, además de lograr identificar a un exfuncionario como uno de los sujetos que a rostro cubierto participó del segundo ilícito mencionado, esto a partir de los registros de cámaras en el que el resto de los trabajadores lo identificaron por una particularidad en una de sus piernas que lo hacía caminar de manera distinta, lo cual era conocido por los empleados. Les cuento que la acusación por notable abandono de deberes contra el actual alcalde de Copiapó, Marcos López Rivera, sigue su curso y según la parte acusadora, el proceso ahora entra en fase clave, pues el Tribunal Calificador de Elecciones comenzará a escuchar las pruebas y testigos ante la serie de irregularidades financieras y presupuestarias, incluso detectadas por la Contraloría General de la República y que dieron vida al documento. Hay que recordar que la instancia judicial aceptó las acusaciones sobre al menos tres ejes centrales, clarificar la polémica de adjudicación y contrato directo a Juan Vázquez Dorador y la ausencia de documentos que acrediten que las prestaciones fueron realizadas, sumado a la inconveniencia que la misma persona apareciera entregando aportes financieros a la campaña electoral del actual alcalde. Segundo, investigar eventuales graves falencias de control interno, ausencia de justificación de gastos e inconsistencia en los presupuestos municipales. Y tercero, revisar el tema de los pagos extemporáneos de las facturas. La parte acusadora informó que ya están definidos nueve testigos que comenzarán a declarar en el caso, entre ellos destacados habitantes de la comuna, ex concejales y hasta funcionarios municipales, los cuales deberán entregar su versión de los hechos en los casos que se investigan en contra del alcalde de Copiapó. Les cuento que la empresa Unifruti en Copiapó inició la temporada de cosecha de granadas de exportación con destino principalmente a los Estados Unidos y la Unión Europea, fruta que en el caso del país del norte es enviada mediante el protocolo fitosanitario Systems Approach, procedimiento que es verificado por el Servicio Agrícola y Ganadero SAG en Atacama. En ese contexto, durante la jornada del pasado 31 de marzo, fueron definidas 210 cajas como muestra para envío a inspección fitosanitaria en el sitio SAC-USDA de la región de Valparaíso, correspondiente a siete lotes de fruta. En este lugar se comprueba la ausencia de plagas cuarentenarias para los Estados Unidos. Al respecto, Carlos Guerrero director regional subrogante del SAG señaló que estas labores son conducentes a la certificación fitosanitaria que debe contar cualquier producto agrícola que sea exportado desde el país y además son necesarias para la mantención de la actividad agrícola en la región. En Atacama, la temporada de granadas comienza en abril, a continuación de la de uva de mesa y en ella personal del SAG realiza labores de muestreo de fruta, revisión documental y también inspección fitosanitaria para la producción enviada a terceros países. Las principales plagas en vigilancia son lobesia botrana, brevipalpus chilensis y pseudococcus, entre otras. Con el objetivo de certificar el cumplimiento de protocolos de prevención y seguridad ante el actual contexto de emergencia sanitaria, la Asociación Chilena de Seguridad hizo entrega del sello COVID-19 a las comunidades educativas de los Jardines Infantiles Palomita Blanca y Arenitas de Atacama, del puerto de Caldera, los cuales pertenecen a Fundación Integra. El sello verde es una certificación del organismo, del organismo administrador de la Ley de Accidentes 16.744, que se otorga a las empresas e instituciones que comprometen acciones para la seguridad y salud de su comunidad, las cuales son monitoreadas por un experto de la Asociación Chilena de Seguridad. Este sello verde valida y reconoce el cumplimiento de las medidas sanitarias para cuidar la salud de su comunidad educativa, como por ejemplo funcionarios, padres y apoderados y niños, evitando contactos y contagios por COVID-19. Así se señala también que desde principios de 2021, los Jardines Infantiles y Salas Cuna de Fundación Integra en Atacama retomaron la entrega en educación y atención presencial a los niños luego de un año de actividades a distancia por las restricciones por el coronavirus. Esto mediante la aplicación diaria de estrictas medidas sanitarias por los equipos educativos en coordinación con las familias, tales como higienización, ventilación y desinfección constante de los espacios, así como uso permanente de elementos de protección personal control de acceso, resguardo de distancia física, entre otros de difícil detalle. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. 31 91 28 42 y 52 2 50 -3009. Cuente con nosotros. Albayay Abogados, estudio jurídico. De Huerto Copiapó tiene para usted. Este 10 de abril, desde las 20 horas, en una nueva edición de RCI de Películas, presentaremos los grandes éxitos del maestro Nino Rota. Nino Rota y todos sus grandes éxitos, entre ellos la saga de películas del padrino en una nueva edición de su programa RCI de películas este 10 de abril desde las 20 horas.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las
2: informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos adelante en esta edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Contándoles que detectives de la brigada de robos Piro de Iquique detuvieron a una ciudadana boliviana por la sustracción de su hija menor de edad. Según lo señalado por el jefe de la Viro de Iquique, Marco Ramírez, el padre de la menor denunció la situación luego de ir a buscarla a su establecimiento educacional y no encontrarla. Tras diversas órdenes policiales, los detectives establecieron que la madre mantenía alejamiento y que viajó desde la comuna de Melipilla hasta la ciudad de Iquique y que a la hora de salida de la niña de su colegio la abordó y la trasladó hasta una residencial en el centro de la comuna donde fueron ubicadas en horas de la noche. El subprefecto Fermín Escobar, jefe de la brigada de robos de la PDI, detalló que detectives acudieron a Melipilla para verificar si la mujer estaba en el domicilio, obteniendo información valiosa por parte de testigos que señalaban que la mujer había abandonado el lugar hacía 10 días con el fin de retirar a la menor y llevársela a Bolivia. En otras informaciones, les cuento que cuatro viviendas totalmente destruidas fue el saldo de un incendio que se produjo la mañana del pasado sábado en el sector norte de Antofagasta. Alrededor de las siete horas, el cuerpo de bomberos fue informado de una primera alarma de incendio en calle Limonita con Pablo Neruda, trabajando cinco compañías en el lugar, señaló Daniel Bugueño, primer comandante de bomberos. A raíz del siniestro no hubo civiles o bomberos lesionados. Sin embargo, fueron catastradas seis personas damnificadas. En esta emergencia trabajaron funcionarios de carabineros y voluntarios de la primera, tercera, séptima, octava y décima compañías de bomberos de Antofagasta. Les cuento también que Carabineros detuvo a dos personas e incautó más de 240 millones de pesos en drogas tras interceptar a un automóvil que se dirigía al sur por la ruta B24 en la comuna de María Elena, en la región de Antofagasta. El coronel Héctor Montoya, prefecto de Carabineros, explicó que al detener el vehículo se percataron que las placas patentes no pertenecían a automóvil, las que tenían en cargo vigente por robo y que al revisar el vehículo con más detalle fueron sorprendidos alrededor de 46 paquetes con drogas. Los paquetes detectados contenían en total 46 ,702 kilos 702 gramos de drogas entre clorhidrato de cocaína y marihuana, casi 100.000 dosis, avaluadas en más de 240 millones de pesos. En el lugar se constituyó por orden del fiscal de Tocopilla, el OS7 y la sección de encargo y búsqueda de vehículos, quienes pudieron constatar que el vehículo participó durante este año en un robo con intimidación en la comuna de la Florida, en la región metropolitana, cuyas patentes también eran robadas. Pues. En prisión preventiva quedó YZP, de 43 años, quien fuera detenido en La Serena por su presunta responsabilidad de la violación de un menor de 13 años, ocurrido en un baño público de un centro comercial en La Serena. Fue la denuncia que realizó la madre del menor en Carabineros, lo que permitió su detención en flagrancia. De acuerdo a la información entregada por el comisario Marco Soto de la Brigada de Delitos Sexuales de La Serena, el detenido, venezolano, le hizo un seguimiento al menor y al ver que se encontraba al interior del centro comercial, ingresó al baño con él. El hecho fue denunciado a carabineros por la madre del menor de 13 años, quienes detuvieron a este pervertido en flagrancia. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Usted puede sintonizar RCI Noticias a través de los siguientes medios: en el Salvador Radio Cordillera 95.5 FM, en Diego de Almagro Radio Festiva 93.1 FM, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y radiospace.cl, en el Salado reactivasalado.cl Chañaral Radio Barquito 94.5 FM y Radio Star Mix, 100.1 FM Caldera, Radio Barquito 94.9 FM Radio Alternativa 101.3 FM y Radio Norte Atacama .cl Copiapó, Radio Festiva 100.9 FM y Radio La Familia.cl .cl Vallenar, Radio Festiva 98.3 FM y La Voz del Huasco.cl
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones
2: que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos de inmediato con las informaciones de carácter internacional. Les cuento que nuevas sanciones contra Rusia pidieron los europeos después de descubrir la magnitud de los crímenes cometidos por el ejército ruso en las cercanías de Kiev. Algunos de los cadáveres fueron hallados con las manos atadas, según la información de periodistas. Ucrania denunció así una masacre deliberada de civiles por parte del ejército ruso en las zonas que ocupó cerca de Kiev, en particular en la localidad de Bucha. En esa devastada localidad fueron hallados en fosas comunes los cuerpos de 300 civiles después que las tropas rusas se retiraran de la zona. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitry Kuleva, acusó a Rusia y a sus soldados de una masacre deliberada y dijo que Moscú quiere eliminar a tantos ucranianos como puedan. Región de Kiev, el infierno del siglo XXI, los cuerpos de hombres y mujeres que murieron con las manos atadas. Los peores crímenes del nazismo están de regreso en Europa. Esto fue hecho de manera deliberada por Rusia, tuiteó de su lado un consejero de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podoliak. Tras una misa al aire libre ante unas 12.000 personas cerca de la capital de Malta, La Valeta, su santidad, el Papa Francisco pidió no cansarse de rezar y ayudar a los que sufren. En una velada alusión a Vladimir Putin... El Papa condenó los intereses nacionalistas que alimentan los conflictos bélicos y no descartó una visita a Kiev. Por segundo día consecutivo, el sumo pontífice condenó durante el día domingo en Malta la guerra sacrílega en una Ucrania atormentada, en momentos en que el descubrimiento de varios centenares de cadáveres de civiles en Bucha, cercano de Kiev, tiene conmocionado a todo el mundo. Pensando en la tragedia humanitaria de la atormentada Ucrania, todavía bajo el bombardeo de esta sacrílega guerra, no nos cansaremos de rezar y ayudar a los que sufren, declaró su santidad. Les cuento que los miles de misiles, drones y municiones enviados por Estados Unidos a Ucrania no llenaron directamente las arcas de los vendedores de armas estadounidenses, pero se beneficiarán a largo plazo con los países occidentales ansiosos por reforzar sus defensas contra Rusia. Washington, como algunos de sus aliados, recurrió a sus existencias para suministrar al ejército ucraniano sus misiles Stinger y Javelin, que durante mucho tiempo pagaron a sus fabricantes Lockheed Martin y Raytheon Technologies. Las cuentas del primer trimestre de estas firmas, que se publicarán en las próximas semanas, no deberían verse excesivamente infladas, pero será necesario reponer la existencia. El Pentágono así pretende utilizar 3.500 millones de dólares para ese fin, previstos en una ley adoptada a mediados de marzo, dijo la agencia AFP, un portavoz del Ministerio de Defensa. Y bien, estimados amigos, con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 4 de abril del año 2022. Me despido en nombre de Paulo Ortiz Pardo, en la dirección general de Medios.cl y quien les habla Aldo Pardo en la conducción de este informativo. Recuerde que una vez terminado nuestro noticiero, ya viene la señal del satélite de Radio Francia Internacional con media hora de noticias. Muchas gracias por acompañarnos y siga junto a nosotros. Usted ha quedado
1: completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
0: Lo que escuchas cada día con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú.